0: Olá meus irmãos, Graça e paz, que alegria para mim poder entrar na sua casa e poder ministrar da Palavra de Deus. Eu estou praticamente sozinho aqui no nosso multiuso, gravamos separadamente a participação dos nossos pastores e do nosso ministro de música, porque queremos estar respeitando essas medidas ah, restritivas não é? para que possamos vencer essa grande dificuldade mas você pode lembrar que domingo passado eu preguei aqui na nossa igreja sobre a construção de altar, sobre a renovação do altar. E eu creio que foi uma palavra profética para a nossa igreja, para que nós pudéssemos ter em nossas casas agora um altar sendo erguido diante da cruz do Senhor Jesus Cristo pelo seu sangue derramado e possamos através dele entrar na presença de Deus e sendo igreja onde quer que estivermos. E eu sei que de uma forma sobrenatural, eu não estou sozinho agora. Eu sei que você está comigo e você vai acompanhar a ministração da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler a Bíblia para pensarmos sobre esse tema. O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? E o texto escolhido é 2 Crônicas capítulo 20, do verso 1 ao verso 30. Nós temos aqui a declaração do rei Josafá no verso 12, dizendo, e não sabemos o que fazer, e não sabemos o que fazer. Eu estou também ah, sem alguém para passar o, o nosso PowerPoint, então eu mesmo vou passando, peço que você tenha paciência comigo, porque todo domingo à noite nós temos alguém para fazer isso, e hoje não, mas... Não existe na nossa vida nenhuma caminhada sem passarmos por algum tipo de aflição, de tempestade, de coisas inesperadas. Às vezes perdemos o emprego, às vezes terminamos um relacionamento, às vezes temos ah, filhos doentes, às vezes temos situações difíceis, complicadas e algumas vezes nos sentimos sem solução ou sem ver alguma possibilidade de resolver, nos sentimos realmente pensar o o que fazer? Eu não sei o que fazer, pastor. Eu não sei que decisão eu vou tomar, eu não sei que passo eu vou dar. Eu não sei como eu vou proceder, como vai ser o meu futuro. E todos nós passamos por momentos assim. No Salmo 34, verso 19, diz muitas são as aflições do justo. E eu quero lembrar de você desse texto. Na minha Bíblia, o texto de 2 crônicas capítulo 20, é o texto das minhas horas difíceis, dos meus momentos complicados, daqueles momentos onde eu não tenho uma solução para dar, ou não tenho uma decisão a ser tomada. Se você olhar aqui na minha Bíblia, você vai perceber que é o texto que está mais sublinhado, mais anotado, mais pintado, porque é realmente o meu texto das horas difíceis. E se você me procurou alguma vez, para dizer que estava passando por alguma dificuldade, por algum problema, eu disse para você, com certeza, leia a 2 Crônicas 20, pegue uma caneta e sublinhe tudo aquilo que Deus tocar o seu coração. Porque eu tenho certeza que esse exemplo, nos dado pelo rei Josafá e pelo povo de Judá, é um, um tema muito propício para esse momento que estamos vivendo aqui na nossa nação, assim como em todo mundo. Eu creio que... Você vai poder perceber pelas atitudes do rei Josafá... Como nós devemos proceder... Quando não sabemos que decisão vamos tomar... Ou que nos aguarda no futuro mais eminente. Eu creio que Josafá, homem de Deus... Um rei que procurou servir a Deus, seguir os caminhos do seu pai Asa. Era um jovem de 35 anos. Ele estava colocando todo o seu coração diante do Senhor. E mesmo sendo crente, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo um adorador, ele passou por um momento muito complicado. Uns povos inimigos... Uh, três reis se juntaram, juntaram seus exércitos e marcharam contra Judá. E quando chegou a notícia para o rei, que uma grande multidão de exércitos haviam se juntado. E estavam marchando contra a nação para conquistar Judá. Então o rei, ele tomou algumas atitudes que eu gostaria de passar para você agora. Em primeiro lugar. O texto diz, no verso de número 3... Então Josafá teve medo, e no verso 12 diz, porque em nós não há força para lutarmos. Primeira coisa a fazer, reconhecer a sua humanidade. Reconheça que você é humano, é gente, é limitado, que você não tem todas as respostas, que você às vezes não tem todas as forças, que às vezes você não conhece todas as possibilidades. Nós somos assim. Nós somos assim, e às vezes achamos que é porque não somos um bom pastor, ou porque não lemos tanto a Bíblia assim, ou porque não estamos assim, sendo tão fortes. Na realidade, nós precisamos fazer como o rei Josafá. Nós precisamos reconhecer que somos humanos, limitados, falhos. E isso não é um demérito, muito pelo contrário. É o reconhecimento de que eu preciso fazer como ele fez. Ele reconheceu o poder de Deus. Quando eu olho para a minha fraqueza, quando eu olho para as minhas limitações, eu lembro que eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu lembro que todo o poder está nas mãos de Deus. Por isso ele diz no verso 6, Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. E no verso 12 ele diz, Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quando eu olho para mim e vejo a minha humanidade... Eu mantenho os meus olhos fitos em Deus. Como diz o escritor aos hebreus no capítulo 12. Nós rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós mantemos os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Autor e consumador da nossa fé. Alguém já disse que é como se você estivesse numa maratona. Numa corrida de longa distância. E você estivesse numa daquelas raias. E ao seu lado tivessem outros irmãos, mas também estivesse correndo do seu lado Satanás. E na arquibancada, com aquele estádio lotado, estivesse centenas e centenas de fiéis a Deus. Apreciando, vendo a sua corrida. E lá na tribuna de honra está o Senhor Jesus Cristo. Então quando você está ali preparado para dar início à corrida... O diabo começa, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você é fraco, você não tem possibilidades, você tem pouca fé, você não tem os recursos necessários. E quando você começa a ouvir o diabo, você começa a perceber a sua fraqueza. Você começa a perceber o quanto aquilo influencia negativamente você. Mas aí então, aquela multidão na arquibancada, aquela multidão de fiéis se levanta e começa a gritar. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. E você ergue a sua cabeça, o diabo está te importunando, está te tocando, está te cutucando, está te tentando parar na caminhada. Mas você ouve aquela multidão de testemunhas gritando, Olhe para Jesus. E você olha para Jesus. E enquanto você olha para Jesus, você corre. E você olha para Jesus e você corre. E você olha para Jesus e você corre. E você começa a perceber que o diabo vai ficando para trás. E aquela multidão acompanha você em oração. Te abençoando, te fortalecendo. E Jesus Cristo que já venceu o diabo na cruz. Ele fica para trás. E você em Cristo Jesus é mais que vencedor. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Você admite sua humanidade e você reconhece o poder de Deus. Irmãos queridos, eu, eu não entendo muito de milagres. Eu não entendo muito do sobrenatural. Eu não sei como os milagres são feitos. Eu não sei como o sobrenatural se realiza. É muita coisa para a minha cabeça. Mas eu sei que o meu Deus faz milagres. Mas eu sei que o nosso Deus faz coisas tremendas, incríveis, extraordinárias. E hoje Deus pode estar fazendo algo extraordinário na sua casa, na sua vida. Na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida de alguém que você ama. Deus é Deus quando eu entendo a minha fraqueza. E eu sei que em Cristo Jesus eu vou conseguir realizar, eu vou conseguir conquistar. Não pelas minhas forças, mas pelas forças do nosso Deus. O que aprendemos com Josafá quando a gente não sabe o que fazer? Em terceiro lugar, buscar intensamente a Deus. Quando ele soube da notícia de que aquele exército marchava contra ele. Ele se pôs a buscar o Senhor, verso 3. E todo Judá estava em pé diante do Senhor. E diz o texto sagrado que os homens, as mulheres, as crianças se prostraram diante do Senhor. Fizeram votos diante do Senhor, buscaram ao Senhor. Irmão, irmã, meu, meu amigo que está me ouvindo agora. A oração, ela é, ela é a alavanca que move o céu. A oração é algo que faz com que Deus age em nosso favor. Onde os céus se movem a nosso favor. Quanto nós perdemos porque não oramos, não buscamos a Deus, não clamamos. E esse é um momento. momento especial, diferente, único na vida de todos nós. Onde nós temos que realmente fazer da nossa casa um altar e buscar o nosso Deus. Agora mesmo, esteja aí no seu coração clamando, orando pela nossa nação, orando pelo estado de Santa Catarina, orando aqui pela nossa cidade, orando pelos nossos irmãos, orando pelos nossos familiares, pedindo a bênção de Deus. Esse é um tempo de joelho no chão. Esse é um tempo de levantar o nosso altar. E se você sente que por algum motivo você se perdeu no caminho, o seu altar está destruído, o seu altar está em ruínas, como disse lá o profeta Elias, você vai reconstruir o altar nesta noite. E você vai fazer votos com o Senhor. E você vai buscar a Deus intensamente. E Deus vai se manifestar sobre a sua vida. E o Senhor vai agir sobre a sua vida. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Em quarto, em quarto lugar, enquanto eles estavam orando, se levantou Jaziel. Jaziel era o profeta em Judá, era o pastor de Judá. E ele recebeu uma palavra do Espírito Santo de Deus. E diz o texto no verso 14, Então veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel e disse, Dai ouvidos, vós moradores de Jerusalém, e crede nos seus profetas e prosperareis. Quando você ora, Deus responde. Amém? Quando você ora, Deus responde. Você está comigo? Você está comigo agora? Amém? Quando você ora e você busca a Deus, a sua oração não fica vazia. A sua oração é respondida. Deus vai falar com você. Ou Ele vai usar o homem de Deus. Ele vai usar o seu pastor. Ele vai fazer, a, a responder talvez para você no próprio texto da palavra de Deus. Ou alguém vai vir e vai trazer uma palavra para você. Mas quando você ora, você busca a ação de Deus. Alguém já disse que quando o homem trabalha, trabalha o homem. Mas quando o homem ora, trabalha Deus. Você entende isso? Você entende isso? Quando você trabalha. Você trabalha com todas as suas forças. Você trabalha. Mas quando você ora, quando você dobra os seus joelhos, então os céus trabalham a seu favor. E até enquanto você dorme, diz a palavra de Deus, Deus está agindo em seu favor. Não abra mão de orar. Eu quero que você tenha esperança nesse momento. Não deixe o medo entrar no seu coração. Não deixe a desesperança abalar você. Esse é o um momento, meus irmãos, onde nós vamos estar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós vamos estar com joelhos no chão e nós vamos encher o nosso coração de fé. Vamos encher o nosso coração de esperança. E nós vamos ter uma igreja mais forte, uma igreja mais abençoada, uma igreja mais atuante, uma igreja não apenas limitada aos templos. Uma igreja que se manifesta onde quer que haja um membro da igreja, seja em qualquer lugar, Ali haverá a ação de Deus e o poder de Deus Através daquele irmão, através daquela irmã Busca o Senhor Em quinto lugar Saber que Deus luta por você Então veio a resposta de Deus E a resposta foi essa, verso 15 Pois a peleja não é vossa, mas de Deus Verso 17 Ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará Vou repetir Verso 17 Olha aí na sua Bíblia, sublinha aí Ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Nunca foi tão oportuno esse versículo. Ficai parado e veja o que o Senhor vai fazer. Oh, como é difícil ficar parado. Como é difícil a gente ficar sem fazer nada, sem tomar uma iniciativa. A gente está sempre querendo resolver as coisas. E aí depois a gente lembra de orar. Depois a gente lembra de buscar a Deus. Mas o que o texto está dizendo através da palavra do pastor de Judá, Jazeel. Olha, fiquem parados porque essa peleja não é vossa, mas é do Senhor. Por isso fique na sua casa. Fique com a sua família. Estreite os laços familiares. Fique com as pessoas que você ama. E deixa que Deus nessa batalha vai lutar por nós. Vai pelejar por nós. Deus vai agir em nosso favor. E nós vamos ver algo extraordinário acontecendo através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus agindo sobre as nossas vidas, agindo sobre as nossas igrejas e agindo sobre as nossas cidades. Fique parado e veja o que Deus vai fazer nesse instante. Em último lugar, o que aprendemos com Josafá. Mantenha o seu coração em adoração. Mantenha o seu coração em adoração. Quando eles terminaram esse tempo de buscar a Deus. De ouvir a resposta de Deus. De entender de que eles não tinham exército para lutar. Não tinham um armamento adequado para lutar. Judá era uma nação muito pequena. De que o exército que vinha contra eles era simplesmente invencível. Josafai tomou uma decisão inusitada. Talvez até meia maluca. Ele chamou lá o ministro de louvor. E pediu que o coral e os instrumentistas estivessem na frente do exército de Judá. E começassem a cantar louvores e a bendizer o nome do Senhor. Olha que coisa inusitada. Olha, não tem, não tem noção uma estratégia dessa. É uma estratégia muito sem nexo. Nenhum general teria uma estratégia assim. Colocar um coral na frente do exército para cantar. Mas Josafá já tinha entendido. De que a vitória estava nas mãos de Deus. E ele agora precisava adorar. Presta atenção. Olha para mim agora. Você adora a Deus pelo que Ele é. E você agradece a Deus pelo que Ele faz. Vou repetir. Você adora a Deus pelo que Ele é. E você agradece a Deus pelo que Ele faz. Você adora a Deus mesmo sem Ele ter feito nada. Você adora a Deus... Porque ele é amor, ele é graça, ele é todo poderoso, onisciente, onipresente. Você o adora. E aqui ainda o exército não tinha vencido a batalha. Aqui ainda o milagre ainda não tinha sido feito. Mas o coral estava na frente do exército adorando a Deus. Por tudo aquilo que Deus é. E Deus é Deus o tempo todo. Deus é Deus o tempo inteiro. E é por isso que nós adoramos. Por isso que nós o servimos. Porque ele é Deus. E é isso que Josafá está fazendo com o povo agora. Com o seu exército, com seus cantores. Nada aconteceu. Nada aconteceu ainda. O milagre ainda não aconteceu. Mas eles estão adorando ao Senhor. É o que vamos fazer agora. Nós ainda não, não vencemos essa pandemia. Nós ainda não cumprimos todos os protocolos. Nós ainda não sabemos exatamente tudo o que vamos fazer. Mas nós vamos adorar ao Senhor, irmãos. Nós vamos bendizer o Seu nome. Nós vamos glorificá-Lo. Porque nós adoramos por aquilo que ele é. E nesse momento, ele é Deus sobre a nossa nação. Ele é Deus sobre as nossas vidas. E sabe o que aconteceu? Quando eles estavam adorando, aqueles três exércitos começaram a brigar entre si. E começaram a lutar uns contra os outros. E o exército de Judá nem precisou se mover. Enquanto eles adoravam, Deus agiu sobrenaturalmente. E todo aquele mal que vinha contra a nação de Judá foi completamente desbaratado pela ação poderosa de Deus. E aí então eu quero terminar dizendo, o texto termina dizendo assim, lá no verso 26. E chamaram aquele lugar vale da bênção. Aquele lugar que era para ser o lugar da guerra, o lugar do derramamento de sangue, se tornou o lugar da bênção. E diz o texto, e voltaram para Jerusalém com alegria. Versos 27 e 28. E o verso 30 diz, assim o reino de Josafá teve paz. Qual é o resultado? Alegria e paz. Qual é o resultado para alguém que reconhece a sua humanidade? Que se prostra diante de Deus? O resultado daquele que busca a ação do Senhor. Que ouve a palavra de Deus e segue. Que adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. O resultado é alegria e paz. E aí será o lugar da bênção. E o meu desejo é que nesta noite você possa entender essa palavra. Para que a sua casa seja um lugar de bênção, de paz e de alegria. Mas antes nós temos um caminho a percorrer. De entrega, de esperança, de fé. De solidificar o nosso altar. Eu creio que essa pandemia tão inesperada e tão cruel que vem dizimando a vida de tantas pessoas, está dando uma grande oportunidade para toda a igreja, no mundo inteiro, de individualmente, cada um de nós, assumirmos compromissos com o Senhor. Então, na mesa da sua casa, ore, na sala, lá no quarto, talvez no banheiro, assuma seus compromissos com Deus. Erga o seu altar. E aí, quando tudo isso passar, nós vamos nos reunir novamente aqui, como igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo, como a IBB, com um ajuntamento solene, com a nossa comunhão, calorosos como nós somos, abraçando, beijando, nos cumprimentando. Mas então, não será apenas pela força coletiva, mas será porque eu e você assumimos compromissos com o Senhor. E então vamos nos juntar como igreja para sermos ainda uma igreja mais forte. Deus abençoe você. Ore comigo agora, onde você está? Onde você está? Eu não sei se você está na sua casa, se você está no seu carro, eu não sei onde você está, mas eu quero orar com você nesse instante. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida de Josafá. Esse jovem tão fiel, tão firme, que era humano, que sentiu medo de Deus, que ficou apavorado com o problema que vinha sobre ele, mas nos ensina como nós devemos proceder. Em oração, em busca, em compromissos com o Senhor, em adoração. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo, nos dias de hoje. Tanto eu como pastor, como todos os membros da nossa igreja e das nossas igrejas de um modo geral. A sermos como ele. A assumirmos compromissos diante do Senhor. E resta restaurarmos, ó Deus, o nosso altar da adoração e da oração. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está vendo o nosso culto agora, que nos está, nos está acompanhando nesse instante. Abençoa sua casa, sua família, traz proteção, traz graça. Que a mão do Senhor esteja sobre eles. Nós clamamos ao Deus pelo milagre do Senhor e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Eu espero você no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 19 horas, para o nosso Online. Deus abençoe a sua vida. Amém.